0: Publicidades así, con la promesa de días fantásticos, hiperactivos y en el que derramamos, vaya a saber por qué, un líquido azul sobran en la televisión. Además de estas imágenes trastocadas de lo que sentimos en esos días, la menstruación ocupa el puesto número uno de los tabúes femeninos. Por eso, este episodio está dedicado a la menstruación libre, una práctica que en sí mismo rompe con los estereotipos. ¿De qué se trata? ¿Estás escuchando...?
1: la Gaceta Podcast.
0: Pero antes de seguir, quería contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore. Y que podés seguirlos a través de sus redes sociales como Amsterdam Lobstore. Carolina Guchea Gio... Es dula, terapeuta menstrual, ginecóloga natural y también se dedica a la sexualidad sagrada y tantra. Además de ser la organizadora de diversos talleres en los cuales se busca que la mujer conecte con su energía vital y aprenda a conocer su propio cuerpo. Lo primero y lo central acá es eh, brindar una definición, ¿no? ¿Qué es la menstruación libre o qué se entiende por esto?
1: La menstruación libre es eh, la posibilidad de recuperar el como el autocontrol y la autogestión de nuestra sangre menstrual a través del uso de nuestro suelo pélvico, de nuestra musculatura vaginal, para poder eh, tener conciencia del momento en el que está bajando nuestra sangre menstrual y poder libremente elegir el lugar este, donde eh, sangrar, así como fisiológicamente este, cuando sentimos ganas de, de hacer nuestras necesidades de de ir al baño, de hacer pis. Este, bueno, lo mismo pasa con la menstruación, solo que este, no nos lo han enseñado. Y nuestro cuerpo ha perdido esa memoria y ese control muscular Controlamos los esfínteres, también podemos controlar nuestro sangrado menstrual Y eso, imagínense, nos ahorra plata Nos permite tener una, una autonomía y un empoderamiento con nuestro cuerpo Y por lo tanto con nuestro ser Y recuperar este, la belleza de lo que es menstruar
0: ¿Esto también implicaría alejarnos por ahí del tampón, de la toallita, la copita?
1: Exactamente. Eh, nos, nos permite eso, libertad, ¿no? Este, Como te decía, eh, económica y libertad este, en en nuestra en nuestros hábitos, ¿no? Para poder eh, sentirnos, bueno, ahí abajo libres y con conciencia del poder sentir cuando esa sangre está avisándonos al igual que nos avisa, este, nuestra orina, por ejemplo, de que está bajar entonces puedo decidir elegir y, y salgo de este patrón de, de miedo de vergüenza de incomodidad que me genera sobre todo lo, los productos que son sintéticos como el tampón y la toallita este, eh, sintética de plástico que bueno Podemos abrir también todo un, un, una charla sobre la cantidad de, de problemas ginecológicos que la mayoría de las mujeres este, desconocemos, naturalizamos y después vamos al ginecólogo con este, hongos vaginales, con desequilibrios en de nuestra flora vaginal, con sangrados abundantes, producto de la cantidad de sintéticos, de químicos que, que hay en estos productos. ¿no?
0: Y también pienso que estamos en una época de empoderamiento y reivindicación feministas donde hasta se debate el tema de la depilación si nos depilamos o no nos depilamos los genitales las piernas el cuerpo en general crees que estas tendencias apuntan a eso a ser más conscientes de nuestro propio cuerpo y a tener una mayor autonomía
1: totalmente este y amarnos de nuevo porque, eh, bueno, como decís, depilarnos, este, esconder que somos seres cíclicos y menstruales, este, nos produce un alejamiento de nuestra naturaleza femenina y un disgusto, porque vivimos en una sociedad que este, está todo el tiempo hacia afuera, entonces una, la menstruación es un momento en el que se le llama este, cíclicamente el invierno de la mujer. Es el momento que tenemos la oportunidad de, de entrar hacia adentro nuestro para escucharnos, por eso, este, bueno, eh, menstruar libremente eh, es un, nos tenemos que dar ese espacio, ¿no? Y, y nos vuelve a empoderar a, a gustarnos, o sea, vuelvo a gustar de mí y eso es muy valioso. A mí, a, a, a mis consultas llegan mujeres que están, este, muy enojadas con su ser femenino y ese enojo llega a, la, a los úteros a las matrices, entonces ¿no? se manifiesta en dolor y en patologías imagínense si volvemos a estar cómodas con los que somos y a descubrir que dentro de la menstruación hay un ciclo y en ese ciclo hay diferentes estadios que tienen potencialidades que si las empezamos a recuperar empezamos a recuperar un estado de libertad auto Plenitud, gozo y salud.
0: Y también pienso en esto: que siempre se mantuvo la menstruación con cierto secretismo. Incluso hay países subdesarrollados donde las mujeres viven en, en, en lugares con cuestiones paupérrimas de limpieza, de higiene y, y se encontraron un montón de enfermedades. El cuidado y la salud y la gestión menstrual. Es muy importante en esto. Claro que la gestión
1: menstrual también vuelva a
0: ser un, un, un salud pública, no sería
1: valiosísimo, pero no solamente la gestión menstrual de que le, este, de que el Estado provea, no, este, eh, toallitas, tampones, sino que provea información, no, que, que, que sobre esto que estamos hablando, que podamos llegar a, 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 a mujeres de bajos recursos para poder compartirles de que pueden volver a, 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 a recuperar sus ciclos y su menstruación con, de un lugar desde lugares mucho más simples, más económicos, eh, más este Limpios, higiénicos también, porque todo esto que estamos hablando de la menstruación libre lo que lleva es a una reducción del sangrado menstrual. Mira qué loco. Yo, este, cuando empiezo a darle espacio a mi sangre, se empieza a reducir la cantidad. Por lo tanto, este, dejo de tener estos problemas ¿no? que de, de tanto flujo de, que, que va generando este, incomodidad, eh, eh, muchos desechos, ¿no? porque la mujer se cambia tampones y toallitas en gran cantidad, que es lo que lleva después a, a esta falta de higiene, a que esté bueno, el planeta también contaminado con todos los plásticos, etcétera.
0: No es como si la mente de repente fuera como un botoncito, ¿no? Y nos miráramos hacia abajo y dijéramos, bueno, basta o, o acá no. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se logra poder tener esta autonomía de, del sangrado?
1: Eh, bueno, hay desde ejercicios, ¿sí? Ejercicios de, de suelo pélvico. Hay, trabajas mucho con eh, volver eh, a, a meditar sobre nuestro útero. Meditar significa este, estar presente en mi cuerpo. Esto se consigue con esto mismo que estamos haciendo, ampliando la información para que la mujer vuelva a interesarse sobre los recursos naturales Que tiene nuestro cuerpo físico Nuestro cuerpo es una gran tecnología Nuestra menstruación Es este, Una herramienta del cuerpo Para autolimpiarse Entonces darle, darme Ese tiempo este, Trabajando Mi musculatura Trabajando mi autopercepción Trabajando este, la concentración En mi matriz Vuelvo a, a, a aprender ¿Dónde están estos botones que acabas de decir?
0: Me imagino que también la respiración y esto de, de la relajación también ayuda, ¿no? Tener este,
1: un, un útero relajado ¿no? es poder eh, estar presente y sentirlo. Respirar es muy importante, como acabas de nombrar, porque en la respiración yo logro llevar la mente hacia adentro del cuerpo. Sí.
0: Bien, y en este paso a paso, si alguna mujer quiere intentarlo, ¿qué les recomendarías? Porque creo que con esto de, de la salida laboral, de tener que estar de acá para allá, es un poquito más difícil por los hábitos que tenemos
1: Bueno, primero les recomiendo leer, informarse, ¿no? Cuando yo me empiezo a informar, en mi mente empieza a abrirse el interés para hacer un cambio de hábito si bien estamos dentro de un sistema que nos lleva constantemente para afuera y que nos mantiene este, como si fuéramos seres lineales, todo el año tenemos el mismo ritmo y sin embargo somos seres cíclicos, entonces este, necesitamos esta, eh, que nuestros hábitos sean variables y rítmicos, la mujer... Las mujeres vamos a volver a sacar nuestra voz para que el sistema cambie y nos reconozcan en esta ciclicidad y además va a ser un beneficio para el sistema porque la mujer tiene, así como tiene un momento de baja energética en el momento de la menstruación, en el momento de la ovulación tenemos un pico de, de expansión Que es muy nutricio O sea, en ese momento nosotros damos vida Entonces no solamente damos vida a un hijo En el momento de la ovulación Nosotros estamos dando, eh, listas para dar vida A proyectos laborales a, este, a expandir Nuestra inteligencia, nuestro poder creativo Pero para eso, para poder tener Una fuerte, consciente Y plena ovulación Necesitamos también ese tiempo de morir En la menstruación Entonces, este, bueno, mi concepto consejo es este, volvamos a permitirnos eh, recuperar esta ciclicidad, primero a través de la información, después trabajando con, con ejercicios físicos, con respiraciones, con meditaciones, con cambios de hábitos en la alimentación, muy importante eso no hemos nombrado, la alimentación porque también me, este, me favorece en la cantidad y calidad de la sangre menstrual y todo esto va a ir llevando a que yo tenga ganas de este, enraizarme y plantarme en mis trabajos, en mis tomas de decisiones y poder ir transformando algo que es Necesario para la humanidad que recuperemos la ciclicidad, porque somos el 50%, somos la mitad. No este el cuerpo femenino es un 50% de, de lo que de la humanidad, entonces no podemos tener un 50% de, de personas que estén en disgusto de su cuerpo, de quienes son y en contra de un biorritmo natural.
0: ¿Y cómo deberíamos trabajar esto también con la pareja? Porque está ese otro lado, ¿no? De la convivencia o que de repente es bastante vergonzoso amanecer manchada o, o ensuciar cosas.
1: Bueno, eso es hermoso, ¿no? Primero que la menstruación libre este, es un permiso. ¿no? A mostrarnos de que, de que es sangre, ¿no? En como empezar a, a perder la vergüenza. Este, acercar esta información a los hombres es tan necesario como acercarnos a nosotras mismas. Pero si yo primero no estoy segura, ¿no? Y puedo este, expresarme con el valor que esto tiene, ahí empiezo a contagiar esta información a mis compañeros, a mis hijos, al entorno masculino en el que yo yo habito ¿no? y empezar a transformar también la mente de los compañeros porque no hay revolución femenina si no nos acompaña lo masculino, porque somos si bien una polaridad esta polaridad siempre termina unificándose, es decir encontrándose para poder seguir dando vida, ¿no? entonces es muy importante que los compañeros este, que les acerquemos esta información y esta naturaleza digamos que recuperemos la naturalidad del sangrado, este, no. Asombrándolos, mostrándoles que nos acompañen en nuestra siembra de sangre. ¿no? La menstruación libre también nos da la posibilidad de llevar esa sangrecita a la madre tierra para que este, brote de ahí. ¿no? Porque la sangre menstrual es una sangre eh, donde potencialmente yo sembré la vida de ese mes ya sea que eh, se haya fecundado o no, yo hay una intención, ¿no? es un tejido muy nutricio que vuelve a la tierra intencionando esto que quiero que crezca y se desarrolle. Entonces es valioso que los compañeros vuelvan ahí a conocer. Sabías que en la antigüedad los pueblos este, acompañaban a las mujeres, este, ciclábamos en, eh, en comunidad, digamos había un ritmo menstrual y estaban lo, las carpas rojas donde las mujeres cada vez que menstruaban eh, entraban dentro de la tienda roja y todos los hombres y niños niñas de la tribu quedaban a cargo de, este, de, los, de las responsabilidades. Dando Dándole este derecho y este espacio a la mujer para que vaya a sangrar, porque cuando sangramos la mujer entra en un estado de conciencia alterada, es decir, donde podemos bajar información ¿sí? sobre este, eh, información sobre eh, acontecimientos futuros de alguna manera. Porque el momento de la menstruación es el momento donde este, vamos a nuestra raíz, a nuestro origen, es un momento muy, de mucha sabiduría Interior. Los pueblos, las, las antiguas tribus matrísticas conocían esto y los hombres se ponían al servicio de ese momento del cuerpo femenino. La mujer salía renovada y con noticias para ese pueblo.
0: ¿no? Y retomando el presente y, y el ahora tucumano, ¿son muchas las pacientes que tenés que quieren intentar esto, alguna práctica alternativa y más naturista?
1: Yo vine a Tucumán Hace cinco años atrás En estos cinco años ha crecido muchísimo este, El interés De las mujeres y también De los hombres, trabajo con parejas No exactamente en el tema de la, de la ciclicidad o de la menstruación Sí de la sexualidad Pero siempre que hablamos de sexualidad en algún momento Con la pareja hablamos de la ciclicidad ¿no? Entonces bueno eh, Sí, la respuesta es que Está creciendo eh, Pero bueno, eh, sigue siendo necesario que nos contagiemos, que viralicemos toda esta información porque todavía es un porcentaje muy pequeño para la cantidad de tucumanos que somos y tucumanas.
0: Y en cuanto a la vida íntima de la pareja, ¿cómo es que cambian nuestras ganas de tener sexo y de relacionarnos con ese otro a partir de los ciclos que tenemos?
1: Se vuelve expansiva, se vuelve mucho más gozosa la sexualidad, porque en nuestra ciclicidad está... Eh, el bienestar. Si yo no soy cíclica, si yo reniego de mi menstruación, este, empiezo a contraer mi vientre de manera inconsciente porque mi inconsciente me está diciendo de que no está bueno ser mujer, por lo tanto hay una tensión en lo que es suelo pélvico, cuello uterino, contracción en el abdomen que puede generar desde este, relaciones eh, sexuales dolorosas hasta disfunciones, ¿no? Si yo tengo, eh, hay muchas mujeres que tienen desequilibrios en la flora vaginal y eso está vinculado en, en, en el uso o mal uso ¿no? de la higiene menstrual cuando Entonces imagínense, si a mí me pica, me arde, este, me incomoda toda la zona genital y es muy difícil que yo pueda este, entregarme abierta Y relajadamente a un encuentro sexual Entonces empezar a tener amor por mi ciclicidad Que el compañero respete también y conozca eso Empieza a surgir encuentros sexuales De mucha, mucha plenitud y de mucho placer Sí, cambia un montón
0: Y no quiero dejar pasar esto de que el sexo Mientras se menstrua también tiene muchos mitos ¿Qué opinas al respecto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Duele? ¿No duele?
1: Ay, hay, hay muchos hay este, opiniones muy diferentes, ¿no? Desde el Tantra, ¿sí? que es con lo que yo trabajo. Eh, tantra es conciencia. En el momento que la mujer está menstruando, la mujer está limpiándose. Entonces, cuando yo estoy limpiando una habitación y, bueno, no dejo que nadie entre, espera un ratito, le digo, hasta que se seque el piso, ¿no? Entonces, energéticamente, el momento del sangrado menstrual es un momento de limpieza e introspección. Entonces, desde esa toma de conciencia y energética serían dos o tres días, ¿sí? Que no es para que no haya... Este erotismo, sexualidad, encuentro, pero sí esta conciencia ¿no? de que la mujer está sacando. Sirven los encuentros sexuales, besos, caricias, sensorialidad, porque eso relaja el útero y va a permitir que esa sangrecita este, pueda salir este, con mucho más eh, fluidez. Eh, pero la penetración sería como un acto opuesto a lo que está sucediendo desde la biología. La mujer quiere sacar y a través de la penetración ¿no? estamos eh, bloqueando esa salida. Entonces, desde, desde ahí es donde yo, bueno, eh, acuerdo ¿no? con esta conciencia. Pero después también acuerdo que, eh, que, que la pareja, ¿sí? Busque y, y encuentre eh, su propia verdad eh, en esto.
0: Eh, ¿Qué otras prácticas alternativas en relación a la mujer, el descubrimiento del cuerpo, eh, se dan en Tucumán? Por ejemplo, vi que por ahí hay varias que se tienden a los vapores vaginales, algunos baños lunares para mover energías. ¿Qué podés decirnos de esto?
1: Bueno, hay un montón. Hay un, un universo para recuperar de prácticas este... Yo les llamo devocionales hacia lo sagrado femenino, que es honrar la energía femenina, ¿sí? A través de círculos de mujeres, a través de celebrar, ¿no? Nuestro ciclo menstrual es igual al ciclo lunar. Entonces, hacer círculos para celebrar la luna llena es entrar en sincronía con un biorritmo mayor y, en, y, que esa, y tomar esa energía lunar en nuestros úteros Los vapores vaginales son excelentes para para la limpieza fisiológica de toda la zona urogenital, no solamente este, para la menstruación en sí, sino este, para eh, relajar la musculatura, para limpiar de parásitos, de bacterias, de hongos, y da mucho placer porque ese vaporcito entra y relaja el cuello uterino, relaja útero. Este, otras prácticas, el Autotoque erótico que es diferente a la masturbación, ¿no? es una práctica este, para honrar el cuerpo femenino donde eventualmente se llega a un orgasmo pero a través de este, una meditación. En mi propio cuerpo Donde hay masajes de pecho Los masajes de pecho también Eso no lo hemos nombrado Favorece muchísimo el sangrado libre Porque este, nuestros pechos están conectados con nuestro útero En la medicina tradicional china Útero corazón eh, están unidos por un meridiano El canal uterino Entonces los pechos son una extensión del de chakra corazón Estimular mis pechos Más allá de una estimulación sexual Que me lleva al coito Y hacerlo como una práctica Además de este, Relajar ¿no? todo lo que son Las mamas y esto se evita Quistes eh, Problemas de, de cáncer de mama Etcétera, lo que yo estoy haciendo Es irradiar una energía Una bioelectricidad hacia mi matriz Que retroalimenta Y expande ¿no? Todo lo que está este, en útero, trompas, o ovarios Y el autotoque tiene esta práctica Hay masajes de pecho Para, este, para ir relajando Lo que sería este, el yoni Que así se lo nombra en el tantra Que son todos eh, genitales internos y externos de la mujer Caro,
0: muchísimas gracias por participar en este podcast Y nos queda entonces bastante por ir decodificando, ¿no?
1: Guada, un placer que estos temas lleguen, se muevan, se expandan. Gracias por invitarme. Y sí, hay, como te decía, un universo para recuperar y recordar. Así que cuando quieran,
0: va a ser un placer ciclar ahí junto a ustedes. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. <tose>
1: La gaceta podcast.